0: vrienden van de literatuur. Ik ben Richelle en dit is Verhalen in de Vensterbank, een ambitieus literair project waarbij we elke week een nieuw literair verhaal schrijven en voorlezen, speciaal voor u om te beluisteren en te beleven. Dit is aflevering 5 en deze week ben ik jarig. Daarom vandaag een ontroerend verhaal over een moeder die voor haar jarige dochter een verjaardagsfeest in het thema Frozen heeft georganiseerd. Ik wens u heel veel plezier met het verhaal Stemvork. Als je het verhaal mooi vond, laat je dan een review achter. En bezoek mijn website op www.verhalenindevensterbank.nl En laat weten wat jouw lievelingsverjaardagsfeest was. U gaat luisteren naar het verhaal Stemvork. Geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Ik trek mijn feestjurk aan. De oksel scheurt. Dat heb je als je een namaak Disney Prinsessenjurk van AliExpress bestelt. Die zijn nu eenmaal dun en gaan snel kapot. Maar vaak zal ik deze jurk toch niet dragen. Alleen vandaag. Alleen op mijn dochters verjaardag. In mijn dunne synthetische jurk ga ik de trap af naar de woonkamer, die ik gisternacht al helemaal heb versierd met dezelfde off-brand ijsprinsessenvlaggetjes en blauwe ballonnen met sneeuwvlokken erop. Ik haal de taart uit de koelkast en laat die alvast op het aanrecht op kamertemperatuur komen. Niemand houdt van koude taart. Dan proef je het verschil niet meer tussen de marsepein en de botercrème en de slagroom. Ik plof neer op een stoel aan de keukentafel en leun mijn hoofd in mijn handen. Ik staar naar de taart alsof ik hem zo kan dwingen om sneller warm te worden. De vier kaarsjes haal ik alvast uit het doosje en ik leg ze precies evenwijdig aan elkaar naast de taart. Vier jaar zou ze vandaag worden. Vier jaar alweer. Lang zal ze leven. Ik zing zachtjes, maar twijfel of ik wel op de juiste toonsoort zing. Ik stop, kijk naar de taart en voor ik weet waar ik mee bezig ben, heb ik mijn vinger al in een toefje slagroom gestoken. Ik sabbel het van mijn vinger af en zing opnieuw. Lang zal ze leven. Ik wil niet verder zingen, zonder zeker te weten dat ik in de juiste toonsoort zing. Zij verdient een zuiver gezongen feestliedje. Ergens heb ik nog een stemvork liggen, van toen ik ooit gitaar speelde. De gitaar is inmiddels kapot, maar de stemvork moet nog ergens zijn. Ik zoek, ik trek laden open, haal kasten overhoop, zelfs het keukenkastje met de pannen en de bestekla. Ik weet dat de stemvork niet in de keuken is, maar toch zocht ik ook in de keuken. Het heette tenslotte een stemvork. En je wist nooit zeker wat je tijdens een onoplettend moment in een rare hersenkronkel deed. Ik vind de stemvork in een mandje met ook het naaigarnituur, een oude gebroken zonnebril en een medaille die ik won toen ik zes was. Met de stemvork ga ik aan tafel zitten. Ik luister naar de A en zing. Lang zal ze leven. Zonder te weten op welke nood lang zal ze leven begon, was het hebben van een stemvork overbodig. Ik haal mijn telefoon tevoorschijn en zoek op Google wat de eerste noot is van het liedje. Gedachteloos pak ik een van de twee ijsprinsessussen van de taart en stop haar in mijn mond. Ik bijt het hoofd eraf en kou op het suikergoed. En pas nadat ik haar hele gezichtje al tot gruis had vermalen, besef ik wat ik aan het doen ben. Ik zet de rest van het prinsesje terug op de taart. Degene met de rode haren en degene met die blauwe jurk. Die blauwe jurk heeft nu geen hoofd meer. Het ziet er luguber uit en met wat slagroom probeer ik een nieuw hoofdje te vormen, al had dat niet het gewenste effect. Het ziet er nu vooral uit alsof het slagroom als dik, wit ijsprinsesse bloed uit haar nek stroomt. Zou Elsa sneeuw of ijs door haar aderen hebben stromen? Daar hoor je Disney nou nooit over. Terwijl ook Elsa stoot ongetwijfeld een keer haar teen. Of schiet uit met de schaar als ze zo'n hard plastic verpakking open probeert te knippen? Of ze flost haar tanden, zodat de bloeddruppeltjes op de spiegel spatten? De bel. Ik spring van mijn stoel af en ren naar de voordeur. Door de glasstikker die het raam mat doet lijken, zie ik al haar silhouet. Haar blauwe jurk. Haar lange gele vlecht. Ik trek de deur open. Zusje, roep ik vrolijk. Ze kijkt me aan en onmiddellijk voelt mijn begroeting als een slecht idee. Sorry, mompel ik. Ik, ik weet best dat jij en ik niet uit dezelfde vagina komen. Ik bedoel, jouw moeder is vast iets van een filiaalmanager of een bibliotheekaresse, en de mijne niet. Het is vanwege de jurk, snap je? Anna? Elsa? Nog steeds zegt ze niets. Aarzelend blijft ze staan. Ik stap opzij en maak een verwelkomend gebaar naar mijn gang. Kom binnen, zeg ik. Ze stapt over de drempel heen en kijkt rond. Let niet op de rommel, zeg ik. Ik was een stem voor kwijt. Waar is de jarige? Vraagt ze. Die komt zo, zeg ik. Ik weet zeker dat ze zo komt. Ik ga het meisje voor naar de woonkamer en ik gebaar dat ze aan de keukentafel kan plaatsnemen. Ik vraag haar of ze thee wil en taart. Ze schudt haar hoofd. Wat is je naam? Vraag ik. Elsa, zegt ze. Wat toevallig, zeg ik. Ze schudt haar hoofd. Nee, zegt ze. Ik bedoel, ik... We moeten in onze rol blijven, snap je? Weer kijkt ze de kamer rond. Haar ogen blijven hangen bij een glazen fluitschaal die in scherven naast de kast ligt. Stemvork, zeg ik, terwijl ik het metalen object in de lucht steek. Jij bent een professional. Jij weet vast op welke toon langs al zijn leven begint. Ik laat de stemvork trillen en knik naar haar. Er lijkt iets angstigs in haar ogen te liggen. Laten we even oefenen, zeg ik. Kom op, zing! Lang zal ze leven. Het meisje begint en ik val in. Toch klinkt het niet helemaal zuiver. Nog een keer, zeg ik als we klaar zijn. Hoe laat komen de kinderen? Vraagt het meisje. Ik had begrepen dat dit een kinderfeestje zou zijn. Ze komt zo, zeg ik. Met kinderen weet je het nooit helemaal zeker, hè? Er kan altijd iets tussenkomen. Er plast iemand in zijn broek of ze geeft over... of ze krijgt een driftbui omdat ze niet wil aankleden. Ze wordt vier... Elsa knikt. Ze speelt met het uiteinde van haar vlecht en verschuift per ongeluk de pruik. Ik zie een glimps van het haar dat daaronder zit. Ook blond, maar niet zo geel blond als het haar van de pruik. Ik glimlach. Taart? Vraag ik nog maar een keer, ook al had ik het al aangeboden. Ze kijkt naar de taart die op tafel staat en vooral naar de Elsa zonder hoofd. Ik moet gaan, zegt ze. Nee, nee, nee. Er bruist een paniek in mijn borst. Dat kan niet. Ik heb je ingehuurd voor de hele middag. Speciaal zodat je er zou zijn als ze komt. Als wie komt? vraagt ze. Melissa, mijn dochter, zeg ik. Ik voel mezelf kwaad worden. Ik heb haar naam ingevuld op het formulier. Dat zou je moeten weten. Het is een beetje onprofessioneel dat je dat vergeten bent. De prinses bijt op haar lip. De glitterlippenstift veegt uit. Ik moet... Zegt ze wijzend naar de straat. Ik moet even naar kantoor bellen. Is dit vanwege de taart? Zeg ik wijzend naar het Elsa poppetje zonder hoofd. Dat moet je niet symbolisch interpreteren hoor. Ik ben geen moordenaar. Ik lag iets te hard en iets te schel. En ik leg mijn hand op haar elleboog om haar gerust te stellen. Als je wilt mag je mijn hoofd eraf bijten. Dan staan we kiet. Ik pak het Anna poppetje van de taart en duw de rode haren tegen haar samengeperste lippen. Ze schudt haar hoofd. Hoeft niet, mompelt ze. Nee, dankje. Kom op, zeg ik. Nu opent ze haar mond en bijt voorzichtig het gezichtje door midden. De kin zit nog aan de nek vast. Ik zet het poppetje terug op de taart en leg er wat slagroom bovenop. De slagroom is geen sneeuwwit ijsbloed, zeg ik om haar gerust te stellen. Denk je dat Elsa sneeuwwit ijsbloed heeft? Ik moet echt even naar kantoor bellen, zegt de Elsa. Nee, nee, zeg ik. Ze komt zo. Ik zal haar vader een berichtje sturen dat ze moeten opschieten. Terwijl ik mijn telefoon erbij pak en het berichtje verstuur, gaat Elsa er vandoor. Ze staat gewoon op, hij haar rugzak over haar schouder en stapt over de rommel heen naar de gang. Wacht, Elsa, wacht, zeg ik. Niet weggaan, ga alsjeblieft niet weg. Mijn dochter is gek op je, ze is dol op je, ze houdt van je. Elsa opent de voordeur. U heeft helemaal geen dochter, mevrouw, zegt ze. Wel, roep ik haar na. Elsa, ga niet weg. Elsa, laat me niet alleen, Elsa. Dan klinkt uit mijn telefoon het pieptoontje dat een videogesprek aankondigt. Daar is ze al, roep ik naar de rug van Elsa. Ik neem op en begin fanatiek te zingen. Lang zal ze leven. Als ik klaar ben, kijk ik triomfantelijk naar mijn ex-man en mijn dochtertje. Ze zit verlegen bij hem op schoot en verstopt haar gezichtje in zijn schouder. Niet bang zijn, Melissa, zeg ik. Ik heb een Anna-jurk aan, maar ik ben gewoon mama natuurlijk. En Elsa was hier net ook, maar die moest even naar kantoor bellen. Ik denk dat ze zo terugkomt. En kijk, lieverd, mama heeft het huis versierd speciaal voor jou. Met allemaal vlaggetjes en ballonnen. Papa, mag ik nu weer buiten spelen? vraagt Melissa. Nee, nee, zeg ik haastig. Ik kan ook zuiver zingen. Ik heb een stemvork. Wil je dat mama nog een keer voor je zingt, lieverd? Het meisje schudt haar hoofd. Wil je de taart zien? Kijk, ik heb een taart voor je besteld. Elsa heeft het hoofd van Anna eraf gebeten, maar het slagroom is geen bloed hoor, daar hoef je niet bang voor te zijn. Ja, ga maar even buiten spelen, schat, zegt mijn ex-man. Het meisje schuift van zijn schoot en verdwijnt buiten beeld. Waarom doe je dat nou? vraag ik verontwaardigd aan mijn ex-man. Elsa komt zo terug, Melissa! Melissa, lieverd, kom dan kijken! roep ik naar het scherm van mijn telefoon. Ik loop weer naar de voordeur en kijk uit over de straat. Elsa! roep ik zo hard als ik kan. Je moet me geloven, zeg ik tegen mijn ex-man. Zojuist was ze hier nog. Luister, zegt mijn ex-man gemaakt kalm. En ik hoor aan de intonatie van zijn stem al wat hij wil gaan zeggen. Nee, nee, nee! roep ik. Ze was hier echt! Daan, ik heb het idee dat je weer een episode hebt. Misschien moet je een van je hulpverleners bellen. Heb je het lijstje met telefoonnummers nog op je koelkast hangen? Ik ben niet psychotisch, zeg ik kwaad. Ik wil gewoon verdomme mijn dochters verjaardag vieren onze dochters verjaardag daar is niks psychotisch aan. Mijn ex-man zucht: Heb je je medicijnen genomen? vraagt hij zachtjes. Weet je wat pas psychotisch is? Dat je een Disney-prinses bestelt voor de hele middag en dat ze gewoon weggaat. Reken maar dat ik mijn geld terug ga vragen. Bedrog is het het is allemaal bedrog. Weet je wat pas psychotisch is? Jij! Jij die me van mijn dochter weghoudt op haar eigen verjaardag nog wel. Dat kind heeft een moeder nodig. Daan, ik zou dolgraag willen dat jij onderdeel uitmaakt van haar leven. Maar dat moet wel veilig zijn en in je huidige toestand denk ik niet dat het verstandig of verantwoordelijk is om... Ik hang op zonder te luisteren naar wat hij verder nog te zeggen heeft. Ik gooi mijn telefoon op tafel en ik kijk naar de taart. Ik duw de stemvork door de marsepein en neem een hapje van de cake. Ik weet best dat de stemvork geen vork is, maar iedereen denkt nu toch al dat ik gek ben. U heeft geluisterd naar het verhaal Stemvork. Geschreven en voorgelezen door Richelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Als je dit verhaal mooi vindt, laat je dan een review achter, zodat andere luisteraars ons makkelijker kunnen vinden. Of geef deze podcast vijf sterren en vertel erover aan een vriend, een vriendin, een moeder of een schoonvader, een oom of een buurvrouw. En vergeet niet ons te volgen, want we hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu, een hele fijne avond en een hele fijne week.